Aquí relajados, buenas noches, viendo Rocky, parte 5. Rocky 5, Rocky, una de mis favoritas peleas de toda la historia, definitivamente. Peleas, digo, películas de toda la historia, definitivamente. Yo soy Ray, este... Tengo también un programa en otra estación que se llama Un Cotorreo con Tami Ray. Pero, definitivamente hoy quiero hablar un poquito de... Primero que nada quiero preguntarle a todos cómo se la pasaron en Navidad. Espero que bien, espero que tuvieron buena Navidad. Este, mi Navidad estuvo fenomenal. La verdad, me la pasé a todo dar. Tengo mi, mi niño de 5 años que le regalé mil regalos. Tengo este, eh, mi familia. Les di varios regalos a todos. Todos co contentos, felices de la vida. Pero, pero, yo más que nada estuve súper feliz esta Navidad porque me regalaron por fin mi G-Shock reloj que quería desde, mi reloj que quería desde hace como dos años. Eh, de hecho, tenía una imitación, este, mi reloj de imitación eh, que me costó 20 dólares en otra tienda, que no, que no venden relojes muy buenos, pero me aguantó el reloj. Este, hoy traigo desde desde diciembre 24 y tengo G-Shock y el G-Shock me fascina es súper buen reloj, parece que me lo compraron en la Macy's eh, busqué el precio definitivamente, aunque fue un regalo busqué el precio y vale más de 100 dólares así que estoy contento este, valió la pena el gasto porque me lo voy a poner como por los siguientes 5 años definitivamente otra cosa que me regalaron súper bonita en navidad fue que acaban de llegar de hecho hoy Dos días después de Navidad, tarde, pero llegaron mis tenis para correr, para empezar a adelgazar. Porque ya llevo 20 libras de más en mi cuerpo, así que tengo que empezar a adelgazar. Tengo mi, mis tenis Under Armour que, mandé a, que me mandaron a pedir, me los regalaron. Este, los voy a estrenar, si no hoy más nochecita, yo creo que hasta mañana. Porque ya traigo un poco de flojera, ha sido un día larguísimo. Y este, comí mucho también, comí tacos de lengua. A la lengua de vaca, a los que no los han probado, los tacos de lengua de vaca son fenomenales. Este, eh, se hierve la lengua con la agua como por unas 4 horas y luego después de las 4 horas apagas, obviamente apagas la, la lumbre, ¿no? La sacas la lengua del, del sartén y le quitas la piel de la lengua y la carnita está deliciosísima, así riquísima. The best, la verdad, lo mejor que hay. Este, son con, van con tortillas de maíz, con, tienen que ir acompañado de ley con aguacate. No se vayan a pasar de lanza si, no, si los van a hacer tacos de lengua, tienen que ser con aguacate, este, ya sea estilo guacamole o trocitos de aguacate. Y una salsita picante para darle saborcito con, obvio, obvio, que limoncito y poquita sal, para que no le quites mucho el sabor de la carne. Pero esos tacos estuvieron fenomenales, tan ricos que me comí como 20 tacos. <risa> y este, y al siguiente día, eso fue el 24 de diciembre, en la noche, acompañado con obviamente unas cervecitas, unas modelos especiales. Y se me acabaron las modelos y le seguí con las Tecate Lights. Pero fue una noche fenomenal. Este, espero que lo, todos los que me estén escuchando también hayan tenido una noche fenomenal, hayan comido rico que es lo más importante yo pienso para nosotros los, los adultos ya no es tanto el regalo ¿no? sino el conviviento con la el convivio con la familia y definitivamente no nomás el convivio pero definitivamente este, la comida ¿no? todo el mundo está esperando la comida y definitivamente mi suegra que fue en la fiesta de mi suegra mi suegra 
respondió bien este, esta Navidad con la comida que hizo riquísima. Y al siguiente día, que fue el 25 de diciembre, en la mañanita, como clásicos mexicanos, desayunamos menudito con tortillas de harina. Así que me la pasé de tragón los últimos dos días y ayer la seguí un poco. Eh, pero ya, ya definitivamente ya tengo que calmarme, tengo que empezar mi dieta y obviamente viene el año nuevo y obviamente con el año nuevo vienen las... las, las Resolutions, ¿no? Como le decimos los americanos, resoluciones del año nuevo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles son las metas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? <ríe> la mayoría de las veces todos empezamos fuertes, ya sea dieta, ya sea que eh, todos los días voy a ir al gimnasio, ya sea que no voy a comer tortillas, pan, lo que sea. Todos empezamos fuertes, pero lo difícil es mantener ¿no? la dieta. Y uh, voy a tratar de mantener definitivamente... Uh, lo más que pueda esta, esta, esta dieta que voy a seguir, que es de... Ok, aquí estoy de regreso, como que Anchor nomás me dio 5 minutos para grabar, ¿eh? Qué mala onda, no me gusta eso, pero vamos a ver. Uh, estaba platicando un poco de, de, de mi dieta, ¿no? Empezando el año. Este, de hecho, me gustaría empezarla hoy, no, 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 no esperarme hasta el primero de enero, como mucha gente lo hace. Que de hecho, la gente empieza... La mayoría de las veces es hasta, hasta el 2 de enero, ¿no? Ni el 1 de enero lo hacen. Siempre el primero un poquito más de trampa y ya el 2 de enero, que es el día que ya casi la mayoría de la gente regresa al trabajo y es cuando empieza la dieta. Bueno, pues como les digo, yo soy Ray. Y la razón por qué estoy grabando hoy, como, como digo, tengo otro programa yo en otra estación que se llama Un Cotorreo Contano y Ray, pero la razón por qué estoy grabando hoy es porque quiero hablar un poquito de... Artes marciales mixtas, en español, obviamente. Eh, yo he notado que muchos programas, eh, ya sean de podcast o ya sean de, de, de tele o de radio, de lo que escuche cada persona, ¿no? Pero hay muchos en inglés, pero no hay muchos en español y me gustaría poder compartir un poco de, de, de lo fan que soy con las artes marciales mixtas y también uno más fan. Me gusta verlo mucho. Este, no lo practico para nada, ¿no? Nada que ver. Pero me entretiene verlo, estoy aprendiendo, este, viéndolo obviamente, no, no practicándolo, ¿no? No, no, no sé pelear, no soy un karateca, ni, ni boxeador, ni kickboxer, ni jiu-jitsu guy, ni nada de esto, ¿no? Pero es algo que como fan me fascina mucho. También el box me fascina mucho como fan. Este, es algo que me intriga mucho hacia... Hacia verlo, este, aprende uno mucho de, los, de la disciplina, ¿no? De los peleadores, ya sean boxeadores o de artes marciales mixtas. Y más que nada soy fan de, de, del UFC, ¿no? El UFC me encanta. Eh, especialmente este año. Especialmente el final del año, ¿no? Han estado cerrando súper bien, ¿no? Han estado cerrando fuerte. Las últimas dos carteleras han estado fenomenales. Eh, Empezando con la, la cartelera de UFC 218, fue genial, me encantó. Eh, de hecho, estaba en Houston con mi hermana, este, visitando allá a su esposo esa vez, con mi familia allá, y la ordenamos allá. Y chistoso porque mi, 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 mi brother-in-law, mi cuñado, jamás, este, jamás había visto artes marciales mixtas y fue su primera cartelera que se aventó. Eh, UFC 218 y yo obviamente crucé los dedos ¿verdad? jurando de que, que pidiéndole a, a los dioses de, de las artes marciales mixtas que por favor nos dieran buenas peleas porque obviamente mi cuñado era la primera vez que lo iba a ver 
y no quería decepcionarlo. Y más que nada él pagó el, el pay-per-view de como 70, 70 dólares, algo así, ¿no? Porque la vimos en HD, obviamente. Y, este, y no, no decepcionó para nada. UFC 218 fue una cartelera fenomenal. Este, emocionante desde la primera pelea que hubo en el main event que fue Tisha Torres ¿no? contra Michelle Watterson una pelea extraordinaria impresionante Tisha Torres me impresionó su cuerpo que tiene que que definitivamente fuertísima, ¿no? tiene un cuerpo fenomenal eh, brazos fuertes espalda fuerte, marcada y obviamente Michelle Watterson eh, tiene un cuerpo más afemeninado ¿no? más delgado, más, más no tan musculoso pero eso fue algo muy impresionante para, mí, para mi cuñado, ¿no? Cuando vio a Tisha Torres dijo, no manches, me dice, esa muchacha está fuertísima. Le va a poner una golpiza. Y dicho y hecho, dominó, ¿no? Tisha Torres dominó. Este, pero la pelea del año y para mí la mejor pelea de la cartelera, y yo, como digo, la del año, fue definitivamente la de Eddie Álvarez contra Justin Gagey. Esa pelea estuvo impresionantemente buenísima. Mi cuñado y mi hermana y mi esposa, de todos los invitados que había ese día, estaban impresionados con la pelea increíble que dieron los dos, ¿no? Este, un poco sanguinaria, ¿no? Un poco sangrienta, porque sí fue una pelea muy violenta y eso como que fue un plus y minus en el gusto de mi cuñado, ¿no? Para gustarle, por, para ver eso por primera vez, se quedó como que, ¿qué pasó? ¿Por qué no paran la pelea, no? Pero como que mi cuñado no entiende de que no la paran porque a lo mejor el Justin Gagey regresaba con los golpes o Eri Álvarez regresaba también este, muy 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 buena pelea me encantó, parece que ya me van a volver a cortar aquí Anchor, pero ahorita en un minuto más vuelvo a subir para continuar con la plática ¿no? ok, aquí estoy de regreso Ray está de regreso aquí ¿no? Este, discúlpeme un poco uh, eh, que se está corte y corte ¿no? porque parece que Anchor es primera vez que utilizo Anchor eh, pero me están cortando cada 5 minutos Así que voy a estar subiendo cada 5 minutos Pero no por mucho tiempo <ríe> este, este Me quedé con Eri Álvarez ¿no? y Justin Gagey Que fue una pelea extraordinariamente buenísima Con obviamente Eri Álvarez noqueando a, a Justin Gagey en el tercer round ¿no? eh, Casi casi para acabarse el tercer round Lo acabó a Justin Gagey Algo que nadie jamás había hecho ¿No? Jamás habían acabado a Justin Gagey, a Justin Gagey, jamás lo habían noqueado y, y este, primera vez, ¿no? Iba 18 ganadas, 0 perdidas, me parece, Justin Gagey y, y se topó con alguien que no pudo pelear su estilo de pelea que le gusta pelear, ¿no? Que es definitivamente puro pan frente, eh, nada de movimiento en la cabeza, que se me hace impresionante. Ha recibido miles de golpes y lo habían lastimado en peleas previas, pero... Nunca lo habían acabado, el, 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 nunca le habían, habían ganado. Justin Gagey siempre regresaba de estar lastimado y, y dominaba y ganaba al último. Les quebraba el, el, el corazón definitivamente a todos los peleadores, como lo hizo con, con varios, ¿no? Y, y últimamente como lo había hecho con, con este Michael Johnson también, que le hizo lo mismo. Pero obviamente se topó con una pared, la verdad, porque eh, la pared fue Eri Álvarez y Eri Álvarez es un peleador... Eh, buenísimo, ¿no? Ex campeón mundial, eh, ha sido campeón mundial de otras, de otras este, organizaciones también, eh, un, totalmente un profesional de profesionales, ¿no? Eri Álvarez. Y peleó la pelea que quería pelear Justin Gagey y le ganó en su pelea, porque obviamente Eri Álvarez es más técnico, tiene más técnica, 
al menos utiliza la técnica cuando va a pelear, porque a lo que yo he escuchado, Justin Gagey tiene mucha técnica también, pero solo en práctica, <ríe> no en la, en la pelea de verdad, cuando llega a pelear, llega para enfrente y no se mueve, ¿no? Pero esta vez se topó con la pared, como dije, con Eri, y, y Eri uh, al final del día lo dominó, y no lo dominó, pues no, pero le ganó. Este, le ganó bien y bonito y, y fue una pelea súper definitivamente hermosa, me encantó eh, y después de esa pelea, obviamente en UFC 218 eh, llegó lo más aburrido del, del, de la cartelera, ¿no? que fue Henry Sejudo Henry Sejudo contra Sergio Pérez que no quiero ni platicar tanto de la pelea se fueron hasta decisión, tres rounds de puro Henry Sejudo dominándolo en la lucha, ¿no? lo hacía takedown pero no hacía mucho mucho, mucho en el takedown, ¿no? Simplemente lo tumbaba para abajo, este, le daba el takedown y lo dominaba. Pero fue una pelea aburridísima, especialmente para la gente que no son super fans del, del MMA, ¿no? De las artes marciales mixtas, como lo no es mi cuñado y como lo no lo es mi hermana y como no lo es mi, mi, mi esposa y la gente que estaba conmigo viendo la pelea. A mí me gustó, pero a esa gente no le gustó y estaba aburrida, fue una pelea aburrida, ¿no? Especialmente si no eres tan fan. Pero después de eso cerraron con, no, no cerraron, ¿no? Pero casi, casi cerraban con broche de oro. Pero Alistair Overy contra Francis Engano. Y no manches, Francis Engano se llevó la noche con ese knockout, con ese izquierdazo de hook que le dio, que parecía que, parece que le pegó con un bat de béisbol, ¿no? En la cara al pobre Alistair Overy. Lo acabó en el primer round con un minuto y 42 minutos que quedaban. Este, fue impresionante, ese fue el knockout del año, yo creo. El knockout del año definitivamente, fue algo impresionante. Y en UFC 218 cerraron con broche de oro, definitivamente, José Aldo, José Aldo, como le dicen, contra Max Holloway, el hawaiano, y contra el brasileño, ¿no? Y fue una pelea fenomenal. Mis respetos para José Aldo, porque hizo un regreso, aunque perdió, aunque lo noquearon, él hizo el intento, nunca se rindió. Y puro para adelante con José Aldo, la verdad, me impresionó mucho la manera de que, que regresó y de la manera que tiró golpes contra Max Holloway. Ay, pero al final del día, la, la verdad es de que Max Holloway es una bestia, ¿no? Es una persona fuerte, este, joven, alto, eh, mucho alcance tiene. Es un peleador que yo la verdad lo veo dominando por los siguientes 2-3 años en esa división de 145 libras. Eh, muy fuerte, pero fue muy muy buena pelea que también le encantó a mi cuñado este, y en total uh, Max Halloween ganó ¿no? la pelea al final del día ¿no? siguió siendo el campeón pero eso fue UFC 218 ahora regresaré con UFC Fox 26 aquí estoy de regreso ya soy Ray este, MMA en español, artes marciales mixtas en español Estoy hablando de las últimas tres cartel, las últimas dos carteleras que ha visto que ha habido este año, ¿no? En, en UFC y me quedé en, en obviamente acabamos con UFC 218 que fue buenísima. Ahora entramos a UFC on Fox 26 que fue una cartelera también fenomenal y gratis para acabarla de fregar, ¿no? Fue gratis que fue algo que que obviamente todos los fans disfrutamos porque no tenemos que pagar ni un penny de nuestras bolsas porque está en Fox, está en la tele local, eh, tele local es fenomenal, <ríe> cualquier cosa que sea gratis es buenísima, no eh, especialmente cuando eres súper fan de, de algo como, como yo que soy súper fan del UFC y, y obviamente del box también, si es gratis yo estoy all in baby, yo le entro duro, 
y este, me aventó esta cartelera buenísima, no decepcionó tampoco, este, la verdad no la vi toda completa, pero empecé a verla desde Glover Teixeira contra Misha uh, Sirkunov, ¿no? que estuvo, eh, yo pensé que iba a ser mejor pelea, yo pensé que Misha le iba a dar más guerra a Glover Teixeira, y Glover peleó una muy buena pelea, mm. en lo personal, aunque Glover lo noqueó, ¿verdad?, lo hizo Tike yo con Panches a, 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 en el primer round. A Misha, definitivamente sentí que. Definitivamente sentí como que. O vi como que Glover ya se ve un poquito, un poquito más. Como que ya le, está ya le están pegando los años, ¿no? Como que si se da un trence con Daniel Cormier. O con Alexander Gustafson. Eh, como. No, va, no, no, no les va a dar. No creo que les dé mucha competencia. Y no creo que dure mucho contra ellos. Siento que Daniel Cormier, aunque está grande de edad, aunque tiene me parece que 38, 39 años, ¿no? Este, siento yo que está todavía en su apogeo, siento yo que todavía está muy fuerte. Igual con Alexander, Alexander Gustafson, ¿no? Que es, es joven todavía y fuerte y tiene mucha hambre todavía, ¿no? Siento que Glover se le han pasado un poco los años, aunque ganó con Chiqueo Punches. Sí dominó a, a, a Misha, pero empecé ahí a ver las peleas, ¿no? Y me gustó la pelea, estuvo bien, estuvo entretenida. Pero siguiendo esa pelea, fue la pelea que yo he estado esperando el último mes, ¿no? Este, Mike Perry contra Santiago Ponciviano, Poncivio, disculpa, eh, Poncivio, no sé pronunciar el nombre muy bien, ¿eh? pero es sé que es argentino. A Santiago no lo había visto pelear, la verdad, no, no había tenido la oportunidad de verlo pelear. Siempre lo he visto en UFC en español, en, en, en Fox Deportes. Es uno de los anunciadores que, que sale ahí y ya lo había visto ahí, pero jamás me había tocado... Uh, verlo pelear, no había tenido el placer de verlo pelear, porque la verdad fue un placer verlo pelear contra Mike Perry, eh, esta era la pelea que yo esperaba, porque yo sabía que, que Santiago era top 10 y Mike Perry estaba entrando, quiere entrarle a los top 10 y Mike Perry es un peleador muy entretenido, ¿no? muy, muy, muy este, eh, que te da muy buenas peleas siempre, ¿no? siempre va puro para adelante, quiere noquear, quiere acabar a su, a su opone, a, oponente no quiere, este, no quiere esa decisión y no quiere eh, jugarla uh, como a salvo, ¿no? Como cuidarse mucho. Es más, más que nada, es más rudo que técnico. Pelea con mucha agresividad, ¿no? Que técnico. Y Santiago es totalmente lo opuesto. Aunque Santiago tuvo que sacar lo rudo que está en él. Y, pero es más técnico. Me di cuenta que era más técnico tiraba los golpes más derechos, ¿no? Se movía más en sus pies, se cuidaba más. Es un peleador más inteligente. Y definitivamente peleó una pelea muy bonita Santiago. Este, no la hizo aburrida donde corrió mucho, pero sí se defendió mucho. Eh, tumbó, de hecho, una vez a, a Mike Perry. Y este, yo la verdad estaba gritando y le estaba echando porras a Santiago. Que al principio yo le iba a Mike Perry y después le empecé a ir a Santiago. Me brinqué al bandwagon de Santiago, ¿no? ¿Por qué? Porque este, me ganó como fan. Este latino argentino Santiago me ganó como fan, que de hecho ya lo sigo en Instagram. Antes no sabía ni quién era, más que lo miraba de vez en cuando en Fox Deportes, como te digo. Pero me ganó como fan, la verdad, Santiago. Fue muy buena pelea, pelea una pelea súper técnica, pero al mismo tiempo entrándole duro, queriendo acabar a Mike Perry. De hecho, cerró queriendo acabar a Mike Perry en el último round. Y, este, y cerró fuerte, ¿eh? este, cerró muy fuerte, fue una pelea fenomenal. 
Después de eso, obviamente, Josh Emmett sorprendió a todo el mundo, noqueando a Ricardo Lamas, que Ricardo Lamas es el número 3 del mundo. Y, este, y Josh Emmett, eh, definitivamente, con ese izquierdazo, definitivamente, que como me quedé, ¿no? Eh, Josh Emmett con ese izquierdazo que le dio eh, en el primer round para acabarla de fregar, ¿no? Quedaban, me parece que eh, 25 segundos para acabarse o veintitantos segundos para acabarse el primer round. Y este, y guácate las que le dio el izquierdazo que vino desde el, desde, desde Sacramento, desde donde está el Alpha Team, ¿no? Llegó el izquierdazo y creo que te las le dio en la pura quijada a mi pobre Ricardo Lamas y lo noqueó. Simple y sencillamente lo dejó con los pies pa estirados, los, este, los dedos de los pies, este... Curled up, como dicen en inglés, ¿no? Este, este, hechos bolitas, porque le, le puso un noqueador, ¿no? Fue un noque, noqueador. Impresionante, Josh Emmett, y, y estoy desesperado para verlo pelear. Parece que Josh Emmett, parece que quieren que, 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 que parece que va a pelear contra T-City, ¿no? Contra Brian Ortega, que se me, se me hace que va a ser, si se hace esa pelea, sería muy buena pelea, pero definitivamente yo pienso que T-City, Brian Ortega, le va a ganar, le gana Josh Emmett este, ¿por qué? porque siento que el Jiu Jitsu lo llevaría mucho más lejos y su box y su buena quijada que tiene este, lo llevaría mucho más lejos que lo que tiene Josh Emmett aunque Josh Emmett es buenísimo luchador buenísimo para pegar, obviamente pega durísimo con lo que vimos, pero siento que Brian Ortega está en otro nivel ahorita, siento que Brian Ortega es imparable ahorita Siento que Brian Ortega ha peleado con mejores oponentes que, que con los que ha peleado Josh Emmett, aunque peleó con el número 3, Ricardo Lamas. Uh, no vi al Ricardo Lamas que he visto antes, vi a un Ricardo Lamas más tímido, no tan agresivo como lo hemos conocido a Ricardo Lamas, que es un peleador agresivo en, en naturaleza. Muy cuidadoso, tal vez sintió unos golpes al principio del round y por eso se portó con más cuidado, pero siento yo que Brian Ortega le entraría duro y le entraría machín a este Josh Emmett y siento que al final del día Brian Ortega lo, lo, lo sumite, le hace un submission a, 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 y de su espalda ¿eh? a Josh Emmett, definitivamente lo sumite, este, si pelean, ¿no? parece que se va a hacer esa pelea en un futuro, por ahí escuché, por ahí leí eso. Este, después de esto, hablando de UFC on Fox 26, estuvo la, la, la pelea principal de la cartelera que fue Rafael, Rafael Dos Anjos, el brasileño, contra el americano Robbie Lawler, el ex campeón mundial de la, del peso welter, ¿no? de 170 libras. Uh, empezó bien la pelea, acabó mal la pelea, obviamente para Robbie Lawler. ¿no? Este, Rafael Dos Anjos dio muy buena pelea, una pelea muy técnica. Uh, siento yo que. Uh, Robbie Lawler, no siento, no, obviamente se lastimó Robbie Lawler en un punto de la pelea, uh, traía no sé si era la rodilla, la pierna, algo lo estaba molestando en su pierna uh, y no pudo tirar sus golpes, no podía sentarse donde él podía tirar su, su izquierdazo, ese fenomenal que tira, este, porque es zurdo, este, no, 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 no pudo hacer la pelea que quería Robbie Lawler y no siento que fue porque Hatfield dos Sanchos peleó muy buena pelea. Siento que Robbie Lawler peleó muy mala pelea porque estuvo lastimado. Honestamente, Hatfield dos Sanchos buenísimo. Obviamente en otro nivel. Obviamente a mí me, 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 me parte la, la madre el vato, ¿no? Si yo lo veo en la calle me gana. <risa> Pero honestamente, sin faltar el respeto a Hatfield dos Sanchos, siento yo que si Hatfield dos Sanchos pelea contra 
en ese peso, ¿no? Contra Steven Wonderboy Thompson, contra el campeón Tyrone Tyron Woodley, este, contra Kobe Covington, este, ah, no, 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 no lo veo a Rafael dos Anjos ganándole a estos, a estos cuates. Yo no lo miraba ganándole a, a, a Robbie Lawler y le ganó, pero como digo yo, siento yo más que él haya ganado, siento yo que Robbie Lawler perdió la pelea por él mismo, por verse lastimado. Si no se lastima a Robbie Lawler, siento yo que Robbie Lawler puede hasta noquear a Rafael dos Anjos. Honestamente es lo que yo pienso. No siento, siento que antes está muy fuerte Rafael dos Anjos, pero no lo veo ganándole a los top 3. A los top 3 en Walter Wade Division son unos diablos, son unos demonios los canijos estos. Y no creo que Rafael pueda ganarle a ninguno de los top 3 que está en ese peso ahorita. Esa es mi opinión personal. No sé qué piensen ustedes. Este, me gustaría saber lo que piensan si me pueden contestar de una manera contéstenme, yo checo el mensaje después y podemos platicar un poco más de esto pero esa cartelera estuvo buenísima ahora, ahora moviéndonos para adelante eh, la cartelera de este sábado que viene que es Holly Home contra Chris Cyborg uh, 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 basta como digo esta que viene ¿no? Que este UFC 219 Holly Home contra Cyborg Cyborg versus Holly Home Oh, lo, 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 va a estar buenísima, estoy emocionadísimo para esta pelea, ya quiero que sea el sábado, ya la quiero ver la pelea, este, ya quiero que sea el 30, estoy emocionadísimo, empiezan las peleas a las 4, van a ser en Las Vegas, en el T-Mobile Arena, obviamente, yo la voy a ver desde Los Ángeles, afortunadamente la voy a poder ver, pero desde Los Ángeles, y la voy a ver en vivo, cabrones. La voy a disfrutar a lo máximo, va a estar divertidísima la pelea. Eh, la cartelera principal obviamente empieza con Dan Hooker y Mark Diakisi. Diakisi, no puedo pronunciar su nombre muy bien, pero esta pelea uh, va a estar buena, va a ser muy buena pelea. Eh, Dan Hooker, que no es el favorito, es el underdog este, de Nueva Zelanda. Este, 15 ganadas, 7 perdidas. Eh, uh, Noqueador, también tiene sumisiones, mitad y mitad, casi la mitad de sus peleas han sido knockouts, y otra mitad han sido sumisiones. Este, eh, pienso yo que en, a las 155 libras, este, no le va a ganar a Mark. Mark ha perdido nada más una pelea. Mark es el favorito definitivamente en esta, en esta pelea. Este, lleva 12 ganadas, una perdida nada más. Este, y, y 50% de sus ganadas han sido knockouts. Puede pelear. Puede pegar duro, el 42% han sido decisiones, ¿no? Y nomás tiene, me parece que, a couple of submissions under his belt. Dos sumisiones nada más. Este, va a estar buenísima esta pelea. Eh, van, van a abrir fuerte. ¿A quién le voy yo? Definitivamente le voy a Mark. Mark Diakase, pienso que le va a ganar a Dan Hooker. Eh, para los que quieran apostar, es favorito Mark. Pones una lanita ahí, vas a ganar algo, pero no mucho, ¿no? Este, eh, ellos van a abrir cancha. Después de ellos viene la perita clásica, el regreso de Carlos, The Natural Born Killer Condit, baby. Eh, Carlos Condit regresa contra Neil Magny. Va a estar buenísima esta pelea porque pienso yo, honestamente, que Neil Magny, aunque no es favorito aquí tampoco él, Carlos Condit es favorito como por 3%. Eh, 53% de la gente piensa que va a ganar Carlos Condit este, definitivamente siento yo que Neil Magny tiene mucha oportunidad de ganarle por dos cosas por obviamente su Jiu Jitsu es buenísimo de Neil Magny, tiene muy buena condición Neil Magny, es aguantador bueno pues son tres cosas ahí ¿no? una cosa más 
Carlos Condit tiene, me parece, me parece que más de un año que no pelea. Ok, va a tener Ring Rust. Yo pienso que Neil Magny puede capitalizar cap, en eso. Y puede definitivamente ganarle a Carlos Condit. Yo siento que esta va a ser la decepción del, de la noche. Siento que Neil Magny le va a ganar a Carlos Condit. No veo a Carlos Condit ganando, aunque Carlos Condit es el favorito. Esta va a ser la decepción de la noche. Si quieren apostar y quieren ganar feria, apuéstenle a Neil Magny, porque Neil Magny no es el favorito y no lo va a ser el favorito el sábado. El favorito va a ser Carlos Condit. ¿Quieren ganar lana? Neil Magny, baby. That's the way to go. Este, la siguiente pelea después de eso, muy buena pelea, las damas. Las damas, Cintia Calvillo que va invicta con 6 ganadas, 0 perdidas. Este, eh, mitad de sus peleas han sido knockouts y la otra mitad han sido sumisiones. Es buenísima en el piso y también buenísima con los golpes. Va a pelear contra Carla Esparza que muy buena contrincante, este, 4 perdidas, 13 ganadas. Este, aquí la favorita obviamente es Cintia Calvillo. Métanle feria a Cintia Calvillo. Cintia Calvillo va a ganar esta pelea. Y las últimas dos peleas de la cartelera, obviamente, la que todos estamos esperando, ¿no? Khabib Nurmagomedov contra Edson Barbosa, que yo estoy temblando en, en mis Levi's. Aquí estoy temblando como loco porque esta pelea estoy emocionadísimo por verla. Quiero ver cómo Khabib va a regresar de casi verse muerto la última vez que no hizo el peso contra Tony Ferguson. Este, pero definitivamente el ruso va 24 ganadas, 0 perdidas. Edson Barbosa es una bestia con las manos y con los pies, rapidísimo. Va a estar fuerte esta pelea, va a ser difícil, pero definitivamente siento yo que Khabib lo va a dominar en el piso, lo va a dominar como domina los osos en Rusia, el cabrón, y, este, y va a ganar la pelea. Y obviamente ahorita voy a regresar para decirles de quién va a ganar contra Chris Cyborg y Holly Home. Ahorita les voy a decir, ¿ok? Ok, perfecto. Perfecto, ya regresamos. Me quedé en Khabib. Uh, Khabib. No se me suena el nombre muy bien. Este, el ruso, buenísimo. 24 ganadas, 0 perdidas contra Edson Barbosa, ¿no? El brasileño. Este, siento que va a ser, como dije, una buenísima pelea. Siento que Khabib últimamente va a ganar la pelea, pero no se la va a ver, va a ver muy fácil. Porque Edson Barbosa es rapidísimo con las manos y los pies. Buenísimo para pelear. Striker fenomenal. Noqueador el canijo. De sus 19 peleas lleva varios knockouts. El 60% de su ratio es knockouts. O sea que cuidado porque Edson Barbosa patea y pega durísimo. Este es uno de los mejores eh, para mí stand-up fighters. Peleadores en, de pies más... Este, más Obviamente más buenos en, en, en el peso de 155 libras. Y, este, y Khabib obviamente es el invicto, ¿no? Khabib es el que todos, todos le tienen miedo, ¿no? Porque Khabib es el muchacho que cuando tenía 10 años luchaba con osos en Rusia. Y esto no lo estoy inventando. Khabib, busquen a Khabib luchando con osos en Rusia. Y él de niño luchaba con Kodiak Bears. Este, con un Kodiak Bear chiquito que tenían y él luchaba y él... Y es algo impresionante que se ve. Búsquenlo en YouTube. Khabib contra un oso. Khabib versus the bear. Y van a ver cómo el niño luchaba con, lo, con un oso bebé. Un cub bear. Pero por eso pienso yo que en las luchas jamás le van a ganar a Khabib. Porque él está acostumbrado a luchar con, con osos. <ríe> y obviamente con todos los asesinos de AKA, AKA ¿no? De AKA. 
que está en San José, donde viene Kim Velázquez, donde viene Daniel Cormier, donde viene Luke Rockhold. Este, él está acostumbrado a luchar con ellos y, y, este, y son obviamente tres veces más pesados que él. Y obviamente los tres han sido campeones, el Kane, Daniel Cormier, Kane Velázquez y Luke Rockhold. Si no son los campeones ahorita, han sido los campeones en UFC. O sea que en AKA son puros asesinos, son puros campeones mundiales. Y Khabib siento yo que va a ser el campeón mundial de las 155 libras. Siempre y cuando se cuide de su peso y, este, y haga el pesaje bien, ¿no? Obviamente no ha hecho el peso. Estamos a miércoles apenas. Queda jueves, queda viernes y todavía queda el sábado para la pelea. Vamos a ver si hace las 155 libras y vamos a ver cómo llega a las 155 libras, ¿no? Siento yo que esa es la batalla más fuerte para Khabib. Siento yo que para Khabib eh, ese es su gran enemigo y su rival más fuerte es el hacer el peso. Todos los demás de los rivales humanos con los que tiene que pelear en el UFC no le pueden hacer nada a Khabib. Yo siento que si Khabib hace el peso, ya ganó la pelea contra quien sea. Edson Barbosa se la va a ver fuerte, se la va a ver duras. Va a ser una buena pelea, pienso yo, por los primeros dos, tal vez tres rounds. Pero después del tercer round, entrando al cuarto y al quinto, que se me hace que va a ser pelea de campeonato. No, no de campeonato, digo. Pelea de cinco rounds, perdón. Obviamente no es de campeonato, pero pelea de cinco rounds. Siento que si entran al, al cuarto, quinto round, si es pelea de cinco rounds, eh, Khabib va a dominarlo fuertísimamente y últimamente hasta lo puede, lo puede este, lo, el referí puede parar esa pelea ahora, entrando con Chris Cyborg contra Holly Holm Chris Cyborg, fuerte, dominante este, tiene añales que no pierde ¿no? la mejor mujer del mundo la más fuerte del mundo Holly Holm la que ha decepcionado en el, en, en, en el pasado la que quebró, la primera mujer en dominar y quebrar a la Ronda Rousey ¿no? que todo el mundo le tenía miedo a la Ronda Rousey esta muchacha la dominó, la quebró y le ganó. Voy a acabar este podcast con decirle a todos que les eché mentiras que Carlos Condit contra Neil Magny no va a ser la decepción de la noche, pero la decepción de la noche va a ser que Holly Holm le va a ganar a Chris Cyborg. ¿Se acuerdan de mí? Aunque Chris Cyborg es la favorita, el sábado 30 de diciembre... 2017, como eso de las 9 de la noche, tal vez 8 y media de la noche, Holly Home le va a ganar a Chris Cyborg. Y eso lo estoy diciendo hoy en miércoles 27 de diciembre. Holly Home va a dominar a Chris Cyborg. Holly Home tiene algo especial, tiene un ángel especial. Chris Cyborg es un monstruo, la verdad. Y no lo digo con faltando respeto, digo eh, como pelea, ¿no? Es un monstruo de la manera que pelea. Es una mujer fuertísima, fuertísima. Pero siento yo que Holly Holm la ha decepcionado. Y vamos a ver a una nueva campeona en las 145 libras. Featherweight title. Disfrútenlo y que tengan buenas noches.